0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近新版的《狮子王》上映了，那么很多我的啊、呃、年轻朋友，包括我的一些同事们，都有很多议论。好像很多人都觉得这个电影远远不如当年94年的老版《狮子王》。呃，我一开始会以为这是不是感情作用呢？就是年轻人们可能小时候是看着老一版的《狮子王》动画片长大的，那么所以就没办法再接受后来新的任何的改编动作。可是我看到一些国外评论，好像也都有同样的意见，觉得这新一版远远不如当年那一版，而且是从电影本身的角度来出发。关于这一点，其实我没有发言权，因为直到现在这一刻，我仍然没有看过这个新版的《狮子王》。不过，我回到国内之后，一定会找机会去看的，因为我向来很喜欢动物，包括所有以动物为主要角色的电影、动画片跟纪录片。呃，我现在还在南非，昨天呢才刚从。南非有名的一个野生保护区，就是克鲁格国家公园附近的一个营地。回到城市，那么正好也看到一家狮子在路上巡逻，就特别想跟你聊聊《狮子王》这种电影的一个特点，就是拟人化。所有的以动物为题材的动画片，少不免都要把这些描绘的动物。当成像人一样，给他们一个名字，给他们一些亲属关系，给他们一个社会结构，然后才能够在里面展开所有我们人类能够了解的故事情节，是不是？但是这一点绝对不是现代电影产业、动画工业出现之后才有的现象。人类自古以来就要用拟人化的方法来了解动物，因为对我们人类而言，这些动物。它到底是什么？它在想什么？它跟人的关系是怎么样？是很难理解的一件事情。为了要方便理解它们，又为了要方便我们的社会对不同动物的处置方法，比如说有些动物是拿来吃的，有些动物是拿来养的，有些动物你要看到就得躲的，要对它们有些处置。那么这些处置呢？通常都伴随着我们要对它赋予一定的意义跟角色，那这时候拟人化就必然要发生了。那么像《狮子王》这样的动画片，它当然也少不免要有很多的拟人化的东西。比如说，我记得当年我看老版《狮子王》的时候，我就有个感觉：，哎呦，这个电影里面的狮子都是吃素的。<笑>呃，这个小狮王从小的好朋友呢是个狐獴，跟这个疣猪。那么居然一个肉食动物跟这个疣猪，而且主要可能疣猪平常还是狮子最常吃的一种猎物。那么能够结成好友，这个狮子要当王恐怕也很难了，因为狮子被人类认为是万兽之王，其中一个理由不是因为它们长得漂亮，特别有威严，然后所有的动物都爱戴。新狮王上台，然后全民加冕，不，不是这样。那当然是因为它非常可怕，它处于一个食物链的顶端。但是这回呢，我亲眼看到了野生动物它们身处的环境之后，才发现原来就连这一个所谓万兽之王的讲法，很可能也是我们人类的一种传说跟想象而已。怎么讲呢？这么说吧。呃，很多人要去非洲看野生动物的话，都有一个目标，就是希望一次过看全所谓的非洲五霸 （Big Five）。非洲五霸是什么？那就是狮子、豹、大象、黑犀牛以及呃非洲水牛。我们认为这是很罕见的、最酷的五种野生动物。但事实上，所谓的 Big Five 非洲五霸。原来的意思指的不是从观赏角度来讲，它们很酷或者很罕见，而是他们是当你一个打猎的猎人在野外森林之中到处巡逻寻求猎物的时候，最能够为你带来致命威胁的五种猎物。那么在这五种之中是有排名的，狮子是排名第一吗？不是。那么是豹吗？也不是。你大概绝对猜不到，所谓的传统非洲人心目中的五霸之首是什么？那就是非洲水牛了。为什么？因为非洲水牛这种动物跟前面四种动物不一样的地方，或者跟任何别的动物不同的地方，是它脾气比较难测。它们一群出没，有时候会有孤单的一些的公水牛在野外搜寻。无论是哪一种，它们的性情。的变换都是非常快的，能够从一个很安静吃草的状态，然后忽然感觉到人类或者其他威胁他们生命的动物接近的时候，他们会能够迅速的进入到一种攻击状态。这当然指的就是牛角长得像盔甲一样覆盖整个头部的那种公水牛。你知道这些公水牛跟狮子的关系是怎么样的吗？那就是当他们在野外吃草，走着走着，一群走过的时候，如果被这些水牛群发现有落单的狮子，特别是年幼的狮子的时候，他们会主动过去，冲过去攻击这个狮子，用他们又尖锐又强壮的头上的角，去刺穿这个狮子的腹部。那为什么呢？难道他们吃狮子吗？不是的。那是因为他们知道狮子是他们的最大威胁，所以每当有机会的话，他们就要在他们的领域之内消除掉这种威胁。那么，所以就连狮子都很害怕公水牛，等闲是不愿意去以公水牛为他们的猎物的。关于这一点，我们看惯狮子王或者听惯“万兽之王是狮子”传说的。朋友们大概很难想象得到。好，那么说回《狮子王》这部电影，跟当年那个动画片，呃，我们刚才说到，我们用拟人化的方法来了解动物世界，《狮子王》这部迪士尼电影就是一个典型的用拟人化的一个世界来构想这种野外世界的一部电影。那么。我们拟人化一些动物的时候，当然是把我们人类的文化、我们的想象、我们的七情六欲，也都投射到动物身上去了。在这个时候，当然会有很多失真的东西。比如说，到底野生动物是不是真的像我们动画片里面所处理的那样呢？那这里面肯定有很多问题。比如说，就像我刚才讲的那个狮子是不是万兽之王这一点，狮子是不是吃素这一点？但是如果我去这么来追究这些动画片，我说，哎呀，他们都不好，因为他们都完全不写实，他们完全是满足了人类的一种自我投射的话，我这么来批评这些动画片跟电影，那也未免太过不解风情，太过没有幽默感了。没错，那我们不从这一点来讲，但是我们可以从另一个层面去看看这些动画片也好，这些电影也好。在呈现人类社会的时候，它是个怎么样的呈现法？怎么样在有意无意之间表达出我们人类社会本身固有的一些偏见？举个简单的例子，九四年版的那个《狮子王》，你听回英文原文版的话，仔细再看一次，你有没有注意到这个狮王家族啊？他们一家人说话的这个英文的口音是什么口音呢？是一个非常正统标准的英国腔，而且还是牛津腔的英文。好，再来看看这部动画里面的坏蛋角色，那就是那些猎狗韩伊娜。韩伊娜通常在这类电影或动画片里面都被描绘成一群。呃，喜欢偷鸡摸狗、非常狡诈的一群机会主义者、坏人。这些坏人，这些猎狗，他在讲话的时候，他的英文又是什么腔呢？居然是英美黑人的英语的腔调。也就是说，《狮子王》里面的王室血统讲话都是英国牛津腔，而猎狗讲话则是黑人腔。哼，你，你有想过这一点表达了什么呢？这其实是为了要让大家更容易投入这部电影，很迅速的掌握这个电影里面谁是正派，谁是坏蛋，什么叫做有王室血统，什么叫做低下阶层流氓黑帮。但是为了让我们迅速进入这种角色分派，他采用的一个办法。就是给他们安排不同的英文的口音，而这些英文口音正好符合了我们一般人对于一个英语国家、英语社会里面什么叫做高级、什么叫做低级的那种想法，完全投射上去了。讲到这一点呢，我们还可以看一看，呃，另一种常在动物电影或者动画片里面出现的，我们人类都很熟悉的一个好朋友的动物角色。就是猫，你有没有注意到啊？在很多动画片里面的猫，好像都不是好东西，常常给人感觉拒人于千里之外。那这一点也许跟真猫很像，但是它还不止拒人于千里之外，它们通常还得有点阴冷，有点狡猾，跟狗的那种忠诚、可爱、正直是恰成对照。我们很多人对于狗跟猫的这个感觉就是这样，然后我们把这种感觉投射到动画片里面，然后再戏剧化了、扩大化了这种差异。在这种被描写成有点坏，甚至非常狡猾的猫的这些形象之中，最常被丑化的当然就是波斯猫了。所以我还真见过有些人就是不喜欢波斯猫，觉得他们很狡猾。那这个形象、这个感觉是怎么来的呢？那其实就是他们从动画片里面看多了之后看回来的。呃，说到猫，我们还可以从声音的角度来探讨一下：如果动画片里面一只猫要说话，它的声音会是什么样的声音呢？很有趣，很多动画片里面的猫好像都是母猫，因为那些猫一开口讲话。就是女孩子或者女人的声音，就算它是只公猫，它的声调也通常比较高或者比较娇柔。这是一个我们对猫的形象投射，然后就在想，万一猫能讲人话，它该怎么样讲话？我们就会这么来讲。可是这一点绝不是普世必然的，也就是说呢。我们认为猫该是公性更多、阳性更多，还是雌性更多、阴性更多？它的声音该是怎么样表达？我们这种印象，并不是全世界每一个国家、每一个文化都有一致的判断和共识的。比如说，你看日本的动画片，我常常注意到，在日本的动画片里面的猫很奇怪，它们要是说话的话。那个声音通常是有点嘶哑的、哑哑的、沙沙的，哎，跟美国动画片里面的猫的那种娇柔的女声是完全不一样的。所以我常常就在想，为什么日本人他们会认为猫的声音是一种沙哑、低沉的声音，甚至有点粗糙？这个很奇怪，是不是？当然，你也可以说认为猫的声音必然娇柔、女性化这个想法。也很奇怪，其实最奇怪的是什么？是我们人类，我们怎么样去想象不同的动物？我们在这些动画片、这些电影里面这么拟人化的来处理动物的时候，我们到底在做什么呢？这就让我想到，呃，当代动物研究、女性主义跟酷儿研究的其中一个先驱人物，美国学者 Donna Haraway。他有一句名言，他说：“我们人类是以动物的镜子来寻找自我。”也就是说，动物对我们人类是什么东西呢？其实它是一种异己，它是他者。我们透过这个异己、他者，来看看我们人类到底是怎么回事。所以我们在拟人化他们的时候，就会顺带的。把很多人类社会本来具有的现象跟想法都投影到他们身上了，这一点啊，就算是一些正儿八经的动物纪录片，也都很难避免。比如说，我们看一些非常有名的动物纪录片系列，无论是。像 BBC 里面非常传奇的自然影片制作人 Sir David e d i n b u r g h 他做的《Our Planet》那些，或者后来他跟奈飞合作的《Dynasty》王朝，像这些影片，他们都有个很常见的手法，就是为影片之中的呃主要关注的动物取名字，这就是一个拟人化最基本的步骤。给他们一个名字呢，其实是方便我们认出我们今天要看的这个动物到底是谁。然后同时呢，当你设定一只动物或者几只动物为主角的时候，我们就会把人类的社会里面常见的对于故事安排的种种的假想也都投射上去了。比如说，你会认为这个电影里面这个狮子就是主角，而其他的动物。都只是配合他的，所以这个狮子它自然就有了名字。呃，说到这，我印象中很深的一部关于狮子的纪录片，正好这几天我在南非，也跟这边的一些的摄影师朋友聊起来这部电影，大家印象都很深。这部电影呢，中文翻译成《狮王之路》，英文原来的名字呢叫《Brothers in Blood》。他讲的是什么？就是在克努格国家公园的沙比森斯那个附近啊，有一群雄狮联盟。这种雄狮联盟是过去几年在非洲越来越常见的一种现象。就以前公狮这种动物呢，常常是离群所居的，偶尔他们会有兄弟结伴的现象出现。但是这几年在非洲，可能因为生态环境以及各种的压力。造成的结果，使得狮子结盟的数量开始大增。比如说，像我刚才说的《狮王之路》这部纪录片，它要讲的那主角就是六只同父异母的狮子。那么，这六只狮子可以说是赫赫有名。为什么？因为他们干了一件惊天动地的大事。你就从这个纪录片去看，你就看到了。用了十六年的时间设置队伍，追踪他们，从他们还是被原来的狮群驱赶出去的幼狮开始拍起，看到他们怎么样逐渐成长茁壮。有六只狮子结盟，这六只狮子结盟，那威力当然非常强大。一路上，他们是见神杀神，见佛杀佛，怎么个杀法？那就是杀死其他的狮子。如果遇到其他的狮群，有一两只公狮率领一群母狮，以及这个公狮之中的领袖跟那些母狮生下来的小孩，这六只狮子就会过来干嘛呢？就是干掉这些公狮，因为他要霸凌这些族群，他要霸凌的是什么？当然就是那些母狮，好让他的基因能够传递下去。然后这六只狮子就会联手消灭掉他们路上遇到的这些狮群里面的公司领袖，呃，然后呢，下一步还要把他们的孩子也都杀掉，那就杀掉竞争的对手的下一代。就是一路上下来这么多年之间，他们总共杀死了一百只公狮跟小狮，有人形容为那叫做“杀比赛斯的大屠杀。这是一个公司的一种本能，他们要杀死所有的竞争对手，然后杀死他们的后代，霸占他们的母狮。而那些母狮在自己跟原来的用人类的讲法叫自己的原来的原配老公的孩子们被干掉之后，他忽然就能够马上发情，跟这六只狮子当中的老大再来交配，再来繁殖。从这个角度来看，诶。狮子王的情节好像也没有完全错，对不对？因为这里面我们就看到很关键的地方，就是这个老狮王会被他的弟兄给干掉的，而这个弟兄要想办法把这个老狮王的下一代也给干掉，这是公司的天性。我们看到这样的纪录片很写实，拍出了这些在动画片里面看不到的残暴的场面。一些匪夷所思的细节，但是它会让我们情绪特别激动。激动在什么地方？那就是一方面，它拟人化了，呃，我们用我们人类的亲属结构来理解动物的关系；但是另一方面，它又不完全拟人化，所以它凸显出了这些动物跟我们的差异，使我们发现原来狮子跟人真的是不一样。他们能够手足相残，能够父子相残到这样的一个地步，简直是太可怕了。那种戏剧张力，就是在他像人跟不像人之间发生的一种强大的感情的激动的力量。再说回动物片或者是动画片，把动物拟人化这一点啊，我们刚才讲了半天，我们在虚构这些动物世界，把它们拟人化。但是这一点其实并不是完全没有好处的，因为很多人就会说，我们拟人化这些动物之后啊，我们会发现一点，就是我们看小孩子如果看这种片子长大，他可能将来更容易对动物有同情共感的感受，更容易尊重各种物种的生存权利，对于未来的动物保护、生态保存的这种运动，会有更大的贡献。然而，它也不是完全没有副作用的。当我们看到这些拟人化的这些动物片，小孩子他觉得，哎呀，那些动物好可爱，那些片子里面这些动物那么讨喜，他可能会想怎么样？他可能会想自己饲养它们。好，问题就来了，同样是迪士尼拍过的几部的这种以动物为主角的动画片，都曾经出现过一波的动物弃养潮流。很多人认为是直接相关的。举个简单的例子，当年一零一忠犬大红特卖的时候，尤其在美国，就有一批小孩迷上了大丹狗，然后呢，就很多人也去养这个大丹狗。到后来，这个小孩觉得这个大丹狗原来不好玩，那大人也觉得大丹狗长大了原来这么烦，他脾气原来这么怪，于是就弃养它们。一下子，那种动物收留中心就收到了很多被人类放弃的大丹狗。好，再来我们看《Finding Nemo》，那部讲小丑鱼、珊瑚礁鱼的那部动画片，也是掀起一波饲养小丑鱼的一个热潮。接下去又是一波弃养它们的热潮。再来还有 G《G Force》这部片子里面拍的天竺鼠带来的结果也是一样的。最奇特的是一部。呃，不是迪士尼拍摄，另外一家公司拍摄的一个动画片，那就是《忍者龟》。你看过《忍者龟》的话，大概会记得《忍者龟》原来的情节是不是？忍者龟那几只龟怎么会变得具有超人的能力？呃，有忍者一般的身手是怎么变成的呢？因为他们身体经过了化学变化，这个变化是怎么产生的呢？他们其实原来都是人类养的乌龟，不养了怎么办？把它丢到冲水马桶，然后它在下水道里面继续生存长大，然后经历了一场巨大的变化，变成了忍者龟。结果很多小孩看了忍者龟就喜欢养乌龟，养了乌龟之后又不要了，那怎么办？还真的就是讽刺的把它们丢到冲水马桶，把它们冲走。这就是过度拟人化的问题。那么到底这些动物的动画片？它该拟人化到什么程度才叫做会过分？怎么样非拟人化到一个程度，我们觉得才是对得起动物呢？这是一个很难把握的一个平衡啊！早在最早的迪士尼开始把老鼠描绘成米老鼠的时候，就已经有很多学者在争论了。我们今天熟悉的那个米老鼠是阳光正派、可爱、天真无邪的，但是你上网搜一下。最早的黑白的三十年代的米老鼠，你会发现他完全不是这个形象，他是非常搞怪的，喜欢恶作剧的那种恶作剧，甚至带着一种虐待狂的。当时这种形象就让很多学者争论，比如说非常有名的大哲学家阿多尔诺。跟他的好朋友跟论迪，也就是本雅明，就为了米老鼠这个问题产生过一番激辩。当然，他们当时争论的重点还不像今天我们经受过动物研究的洗礼一样，集中在动物形象的探讨。他们更加关注的是。这种动画片到底是会让人类变得更加的暴力，喜欢虐待人呢，还是会把我们这种本能透过这种娱乐给消解掉呢？他们在争论这个，但是你就无论如何从这个争论可以看得到，当年的米老鼠的形象不是那么百分百讨好，于是后来迪士尼产生了一个变化，创造了一个新角色，那就是唐老鸭。于是把米老鼠那种喜欢恶作剧，有时候甚至残酷的恶作剧的行为，就转移到了唐老鸭身上，然后米老鼠就进化了，就干净了，就变得可爱无邪的。我们现在在游乐场所、主题乐园里面看到那个对着你挥手傻笑的那个米老鼠了。随着时代的演变，这些动画片里面投射的动物形象也会不断转变，像迪士尼。经过那么多年被人诟病，认为他不写实，他投射了一个错误的动物形象，让小孩子没有办法真正的了解到动物跟我们的分别，然后去尊重这种差异等等等等问题之后，你发现这几年美国的这些呃动物动画片有点变化了，比如说像《Sootopia》，你就看到里面，哎，他很着意的在展现不同动物的特色。他们各自的居住环境的特点，又比如说像《f i g h t i n g Dory》就是《f i g h t i n g Nemo》的续集，里面出现了大量的关于海洋生态怎么样被人破坏，然后被圈养起来的宠物鱼类怎么样受苦，然后期待解放，都多了很多的进步讯息在里头。所以我们还可以继续观察，就这一类动物动画片或者纪录片或者电影还会怎么演变下去。当然，这里面很多片子为我们带来很多的挑战，比如说我非常欣赏的，呃，近几年我看过印象最深的一部关于动物纪录片，那就是《Blackfish》，中文翻译成《黑金鱼》。这部片子很精彩。你先回去看一看，将来有机会我再跟你探讨其中的问题。这个问题由于跟我们今天讲的有点远了，我就不再今天讲。但是它仍然是跟动物相关的。等到后来我们有机会谈动物园或者所谓的野生动物乐园的时候，海洋世界这些事儿的时候，我们回头再谈一谈，到底人类该不该把动物圈养起来这个事。今天正好呢，有一条问题呢是跟我们今天谈的主题稍微有点关系的，那就是有一位朋友叫物，呃，他问我啊，道长你好，我知道你也是一个喜欢猫的人，有个关于猫的问题我想要问你，呃，就是我最近在黑山旅游，黑山很多地方都能看到猫咪，有些甚至看上去几周大的小猫，这些猫咪在高速公路旁边游逛。碰到游客就会非常亲人，我知道这些猫咪非常有可能会碰到一些意外，于是就很想把它带回去养，可是现实明显是不允许的。我也觉得自己这种觉得野生猫咪过得不好。想把他们带回家的心理十分自大狂妄，甚至连我自己家的猫马上可能要绝育，我也觉得充满了一种我对猫咪自上而下的一种自以为是。所以你想知道我对待动物的态度是怎么样？我对待动物的态度很复杂。我们对待动物的态度是个大问题。那么我先预告一下，我们看你想，将会有一档节目就谈动物。这里面会给我们很多最新的，在学术界几十年来关于动物研究的种种的新看法。会碰到这类伦理课题，我不展开来讲。我集中会想谈的是，你说的那种关于替猫绝育啊，想养猫这种想法，是不是太过自大的人类中心？呃，对。表面上我们会觉得给小猫绝育啊，好像太残忍了。它的天性本来是应该要繁衍下一代的，但是我怎么能够把我家的猫拿去绝育呢？这么做岂不是摧折它们的天性吗？呃，对，是的，的确是，人类这么做是很自大的，是在干预自然。可是这个问题不是那么简单。我们回头想一想，现代动物保护者强调替家猫绝育。甚至把街上的流浪猫带回去，给它做完绝育，再放回到街上。这种做法背后的道理是什么？那就是因为我们城市环境、人类生活周边的猫太多了。那么这种猫太多会有什么问题呢？第一，它们的竞争很强烈，它们的生存环境会变得恶化。所以当猫咪数字这么多的时候，就表示其中死掉的比率。会更高。再来，就是猫非常多的时候，会带来一些生态灾难，哪怕是小型的生态灾难。我们知道，猫是天生的掠食动物。如果一个地方的流浪猫很多，那就表示这个地方别的物种，比如说鸟类、鼠类，就要遭殃了。如果很多鸟、鼠或者其他啮齿类动物要死在猫的手下的话，连锁下去，就是整个生态上面都会受到一连串的影响。回头再想想，为什么一个地方人住的地方附近会有这么多猫呢？其实就是一开始这些猫很多时候是人养的，然后人不要了，把它丢到街上，是弃养的。这些猫，包括狗也是，它不是本来的就属于自然环境的那种野猫啊，不是。他们是经过人类驯化的一种家猫，而这些家猫又被我们也放回去。在这个情况下，今天猫咪这么多是跟人类有关的，所以人类在这里有助于去形成了、促成了这种由于猫过多所带来的猫这些猫本身可怜的状况跟其他的生态影响。所以从这个角度而言。人类可能需要矫正自己犯下的这些问题，因此才会有要替这些猫做绝育，然后或者把街上的猫带回去做绝育，再放回去的这样的一个做法。那么，当然，你还是可以说，这是不是我们人类是太自大了呢？这一点呢，就是个问题了。我们可以以后找机会，在我们新节目里面再好好讨论。